0: Bienvenue, c'est Ami, la radio des nouvelles technologies, et tiens, j'en profite pour vous dire que ça y est, vous le savez, nous sommes en podcast, ça s'appelle Ami, le podcast, et vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes, Apple, Podcast, Android, Enco, bref, c'est un plaisir de retrouver en podcast et sur l'antenne d'Ami, Charles, salut ça. Salut Guillaume
1: Vas-tu bien bah, Écoute, oui, ça va très bien.
0: Bon. Alors, il paraît que tu vas nous parler de, de quelque chose qui ne me parle pas trop. Justement, que je vais apprendre des trucs. C'est l'ordinateur analogique.
1: Exactement, j'avais envie euh, de te présenter, de présenter aux auditeurs euh, d'amis c'est les ordinateurs analogiques, la technologie des ordinateurs analogiques euh, parce que j'ai découvert ça, à vrai dire, moi aussi il n'y a pas longtemps donc euh, avertissement avant de commencer euh, ma déblatération euh, toutes les informations que j'ai trouvées là, c'est, je les ai tirées d'une chaîne YouTube qui est fantastique et en anglais, donc pour les bilingues c'est mieux pour les autres, bon, il peut y avoir des sous-titres c'est une des plus grosses chaînes YouTube euh, du domaine scientifique scientifique. Et ce mec, il est, fa- il est fascinant. La chaîne YouTube, ça s'appelle Veritasium. Je vous conseille très vivement d'aller voir ce qu'il fait. Il fait des trucs passionnants sur toute la, la physique, les mathématiques, la chimie, plein plein de choses différentes. Et ces deux dernières vidéos parle des ordinateurs analogiques. Donc moi j'en ai, je, j'avais vu vraiment de très très loin ce que c'était, mais j'avais aucune idée, et ils donnent plein plein d'informations intéressantes, et notamment des informations sur peut-être qu'ils vont faire leur comeback. Parce que les ordinateurs qu'on a aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des euh, ordinateurs, bah c'est pas des c'est c'est pas du d'analogique, c'est du digital, c'est du numérique. Euh, donc c'est des 1 et des 0. Donc voilà, c'est ça la première différence qu'on a entre les ordinateurs tels qu'on le connaît et les ordinateurs analogiques. C'est que euh, les ordinateurs qu'on connaît utilisent des 1 et des 0, ce qu'on appelle plus communément des bits. Et les ordinateurs analogiques, ils utilisent des signaux continus. Donc euh, 1, certes, 0 aussi, mais 2, 5, euh, 18, tous les numéros que, que tu connais. Si, si un numéro qui existe, il peut euh, être utilisé dans un, un ordinateur analogique. Donc, c'est un peu difficile à, à comprendre parce que bah, moi, je regarde mon ordinateur et pourtant, je ne sais pas, il y a 500 d'affichés sur, le, sur l'écran, donc c'est qu'il doit utiliser autre chose. Et bien, bah, en fait, il faut comprendre qu'un orgi- un ordinateur classique, comme on le connaît, euh, si, on, si, on devait, si on connectait deux ordinateurs tels qu'on le connaissait avec un fil et qu'on regardait ce qui se passe entre les fils, si le premier ordinateur, il veut envoyer, euh, admettons, l'information 5 au deuxième, eh bah, ben il va envoyer 1 0 1. C'est en fait, du coup, c'est ce qui s'appelle du binaire. Euh, pour les gens qui ne connaissent pas, en fait, on utilise les puissances de 2. Euh, donc, les puissances de 2, c'est 2 puissance 0, ensuite 2 puissance 1, ensuite 2 puissance 2. Donc, c'est respectivement 1, 2 et 4. Et donc, du coup, 5, ça s'écrit 1, 0, 5 parce que c'est 1 fois 4 et 1 fois 1. Euh, voilà, c'est au niveau de l'utilisation des puissances de 2 et on peut écrire tous les nombres Euh, avec ça. Mais du coup, ce qui se passe dans le fil, ça reste des 1 et des 0. Avec des ordinateurs analogiques, littéralement, ce qu'il y aura dans le fil, c'est 5. C'est pas 1, 0, 1, ce serait 5. Donc, c'est ça qui qui fait la la différence entre ces deux deux technologies. Mais d'une manière générale, on va parler d'ordinateurs analogiques, de machines analogiques, toutes les machines qui, du coup, utilisent en entrée des informations continues et donc c'est là où j'espère que je vais euh, t'époustoufler mon cher Guillaume euh, je vais te parler du tout premier ordinateur analogique qu'on, euh, qui a été euh, découvert, qui a été retrouvé euh, je vais te décrire son fonctionnement et je vais t- essayer de te, te demander de deviner à quelle époque il datait donc le premier, euh, ça s'appelle la machine d'anticitaire et donc c'est une sorte de grosse horloge, ça ressemble à une horloge avec plusieurs aiguilles euh, elle ne donne pas l'heure, malheureusement, euh, mais elle donne quelque chose de, je pense, beaucoup plus intéressant. Euh, en fait, par exemple, quand tu bouges une aiguille, ça bouge les autres aiguilles. Et on s'est rendu compte que euh, les, aigu- les différentes aiguilles étaient reliées au mouvement du soleil et de la lune. Donc, en fait, cet appareil, cette machine d'anticitaire, elle permet de prédire les éclipses. Euh, donc elle fonctionne avec tout un tas d'engrenages derrière pour faire en sorte que euh, le mouvement de la Lune corresponde au mouvement du Soleil hein, tout est un peu lié, tout, chaque mouvement ont des périodes euh, relatives et euh, bah, du coup tu peux tourner euh, l'aiguille de la Lune et puis euh, tu vois les différentes aiguilles, si elle s'aligne ça veut dire qu'il va y avoir une, une éclipse par exemple, je, je, je simplifie et donc à ton avis, de quand date cette machine mon cher Guillaume
0: Allez, moi je dirais début du siècle, je vais
1: te donner une date, Allez, je dirais 1905. Alors, c'est intéressant, elle a été découverte en 1901, donc elle a été découverte avant la date que tu dis, mais elle a été créée, et là accroche-toi bien, elle a été créée, elle est, on estime qu'elle date du deuxième siècle avant Jésus-Christ, parce qu'elle a été retrouvée dans une galère romaine qui date de 58 avant Jésus-Christ. Qui est donc, euh, elle s'appelle Machine d'Anticitaire parce qu'elle est, elle s'est été retrouvée dans une épave de galère romaine au loin de l'île d'Anticitaire qui est en Grèce et il y a dessus des glyphes grecs qui datent qui ont été datés de la de, environ le deuxième siècle avant Jésus-Christ. Donc en fait, c'est des machines qui existent depuis des milliers d'années et c'est ça qui est euh, incroyable et qui est, euh, c'est des choses qui avaient déjà depuis très très longtemps, c'est une technologie qui existe à, on pense depuis très très longtemps, on estime depuis très très longtemps. Et en fait, quand on y réfléchit, il y a plein plein de machines qui fonctionnent un peu comme ça, même beaucoup plus simples. Par exemple, une règle à calcul. Une règle à calcul, euh, tu tires, je sais pas si tu en as déjà utilisé une. Moi, j'en ai jamais utilisé une. Je sais pas exactement comment ça marche. Mais en gros, tu as ces trucs qui coulissent et c'est continu. Tu peux mettre plus ou moins n'importe quel numéro à l'intérieur. C'est pas des 1 ou des 0, tu vois. Eh bah, ben, je fait, n'ai
0: jamais utilisé une règle à calcul. Règle à calcul, ouais. ouais.
1: ouais. <rire> bah, moi non plus. Ouais, non. Et donc, en fait, on se rend compte que c'est des machines qui existent depuis très longtemps. Euh, et qui sont, qui ont été très utiles. Et c'est, en fait, les ancêtres des ordinateurs. Et par exemple, euh, elles ont aidé à, à percer et à aider les, 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 les hommes à comprendre un, un mystère qui, qui a posé beaucoup de problèmes pendant des années c'est les marées, la mer parce que pendant très 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 longtemps, les humains ils avaient énormément de problèmes pour prédire les marées, ils pensaient que c'était dû à des phénomènes surnaturels, etc. Euh, et Napoléon qui a failli perdre toute son armée en voulant traverser la mer Rouge, et ils ont mal calculé la marée, du coup ils ont dû refaire chemin inverse, ils sont sortis de, leur chevaux, ils sont sortis de l'eau avec leurs chevaux, ils ont failli mourir, plein, plein de problèmes. Et euh, c'est euh, au, à la fin du XVIIIe siècle, un Français, euh, Pierre-Simon Laplace, qui propose des équations qui commencent à prédire les mouvements des marées, mais euh, il, ça ne marche pas totalement. Il arrive cependant à comprendre que les marées sont influencées par, lui, il pensait, trois paramètres, la Lune, le Soleil et ce qu'il appelle l'excentricité de l'orbite lunaire. Euh, en 1860, c'est Lord Kelvin, un anglais, euh, qui réutilise ces informations, il était passionné par l'océan, parce qu'il était dans les premières expéditions pour euh, tirer un câble entre euh, à travers l'Atlantique, donc il était sur les bateaux, et euh, il se disait, bah, il faut, ah, c'est, c'est, c'est pénible quand même le, ce coup des marées, si on pouvait savoir quand est-ce qu'on va pouvoir aller au, au port, etc. qu'il y aura marée haute, etc. Il commence à, à étudier tout ça, euh, lui il se rend compte qu'il y a, au final il, 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 il arrive à trouver dix paramètres, qui qui vont influencer sur les marées. Donc, comment comment il il fait pour faire tout ça Il regarde, il va va par exemple s'opposer à un port. Il va regarder l'état de la la mer, l'état de la marée, sur une journée ou deux journées, et il va tracer sur un papier une courbe. Euh, Donc, ça va ressembler à une sorte de de, de sinusoïdale, mais vraiment difforme, pas une sinusoïdale parfaite, etc. Et il va se dire, ok, je vais essayer de regarder quelles sont les composantes qui, une fois additionnées, euh, me donne cette sinusoïdale-là. Donc en gros, il, il voit qu'il y a un signal périodique de la marée, et il se dit que ce signal, je peux le décomposer en un certain nombre de composantes plus simples, du coup plus faciles à comprendre et plus faciles à, 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 à estimer pour la suite. Et donc il, il utilise ce qu'ils s'appelle les séries de Fourier qui permettent de décomposer un signal complexe en plusieurs signaux simples. Et ce sont des, des calculs qui sont très 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 complexes, parce que euh, il faut multiplier par des sinusoïdes, etc. Et à l'époque, il n'y avait pas de calculatrice, donc il fait tout ça à la main. Et donc ça, c'est la, la première, euh, la première étape qu'il utilise pour, je le rappelle, pour son but, c'était de pouvoir prédire les manées, les, les marées, pardon, d'une manière précise. Donc, il étudie les marées tout d'abord. Il retrouve les composantes de chacun des mouvements. Donc, au final, c'était plein de composantes qui étaient liées à la Terre, le Soleil, la Lune, etc. Et une fois qu'il a ces composantes simples, du coup, qui peut euh, il arrive à les, à les, à les prédire pour les, les jours suivants parce que c'est des composantes simples, donc c'est juste une amplitude et une fréquence. Puisque ça, ça ne bouge pas, et bah, euh, il, s'il connaît la fréquence et l'amplitude à un moment donné, et elle va rester la même pour les jours suivants. Donc, première étape, prendre les informations, ensuite les décomposer en composantes plus simples, ensuite étirer les composantes plus simples. Et bah, quand tu as calculé les composantes plus simples euh, dans 5 jours, tu les réadditionnes tous dans les, les données que tu as dans 5 jours et ça te donnera la marée dans 5 jours donc il y a deux étapes, la décomposition et l'addition et, euh, et il trouve ça très 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 complexe c'est très 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 compliqué ça demande des feuilles et des feuilles de calcul en, entier et il a une idée quand même, il se dit je vais inventer un truc qui va remplacer euh, le cerveau euh, euh, par, euh, par du métal tout simplement et il arrive à créer des ordinateurs analogiques qui sont très puissants. Euh, alors le premier qui, qu'il arrive à faire lui permet de faire euh, les additions, c'est-à-dire que il arrive, euh, il a tous les signaux simples de la lune, etc., qu'il a réussi à calculer. Et il, a, il les met dans une machine avec des, une sorte de, avec des moyens de, de, de poulies et de câbles. En fait, il y a, y a un câble avec lequel est attaché, auquel est attaché un, un crayon qui dessine sur une feuille. Et le câble bouge à cause des poulies. Et toutes les poulies, ce sont les différents paramètres. Donc, il a 10 poulies qui bougent le câble de manière à bouger le stylo, de manière à euh, additionner tous les paramètres. Donc, s'il y a un paramètre qui est très fort, la poulie tire très fort sur le câble. Donc, ça tire beaucoup sur le stylet. Ça trace le très loin. Et sinon, voilà, avec l'addition de tous les câbles, ça fait le signal complet. Donc, il a résolu la moitié de son problème. Il a résolu à ne plus faire les calculs d'addition de la fin de son problème pour calculer les prochaines marées. Mais il a quand même un problème, c'est toujours de euh, décomposer ce fameux signal complet du début de la marée en signaux plus simples. Et il va aussi, et grâce, et il va quand même euh, tr- euh, inventer une autre machine euh, qu'on, qu'on va appeler plus tard un analyseur harmonique. Donc les harmonies, voilà, ça fait référence aux fréquences. Analyseur harmonique, ça permet d'analyser quelles fréquences sont présentes dans le signal euh, j'appelle un signal de marée mais c'est l'amplitude des marées ça reste un signal qui est d'une manière ou d'une autre et ce sont que des machines donc qui n'utilisent pas du tout d'électricité c'est juste des trucs qu'il faut tourner à la manivelle et qui lise sur un papier euh, un, un trait, le trait des marais, et qui en retire euh, avec un jeu de boules, euh, de plateaux, de, 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 plateau, de, de, de tubes, de, de cylindres qui bougent les uns les autres avec des, des pignons, des crémaillères à droite, à gauche. Euh, il arrive à en retirer les dix paramètres que, euh, qui lui donnent du coup, les, les mouvements des, de la Lune, du Soleil, etc., et de la Terre qu'il utilise plus tard pour additionner. Et donc cette, ces deux méthodes, ces deux, euh, ces deux machines, donc d'une part l'analyseur harmonique qui, je le rappelle, euh, euh, qui transforme le signal démarré en plusieurs signaux plus simples, et la machine à poulie et câbles qui additionne plus, euh, les, ces, ces signaux plus simples dans le temps, plus tard. Eh ben c'est du coup une technique qui a été très très utilisée. Coup, donc Lord Kelvin, j'en ai parlé au tout début, il a commencé ses recherches en 1860. Et cette technique de calcul démarrée, elle a été utilisée jusqu'en 1960. Et elle a été améliorée à 26 composants, donc 26 poulies d'addition, etc., pour avoir des, 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 des calculs toujours de plus en plus précis. Ça a été utilisé pour le débarquement lors de la seconde guerre mondiale parce que euh, le débarquement, c'est Enfin, il, il, à la base les alliés voulaient débarquer à marée haute parce que du coup ça aurait fait moins de, de chemin pour les, pour les soldats les allemands s'y préparaient du coup lorsqu'il y a eu marée basse ils ont mis euh, sur la plage des, des, des pièges pour que lorsque les bateaux arrivent à marée haute ils se prennent les pièges par dessous du coup les américains ont, prou, ont pu prévoir ça aussi du coup ils ont d'abord envoyé certains soldats à marée basse pour enlever les pièges pour laisser une place à, euh, à l'arrivée à marée haute et donc en fait c'est des, c'est des technologies qui ont eu hein, une répercussion on ne se rend pas compte qui ont des répercussions euh, vraiment euh, incroyables. Et ce sont des machines qui existent depuis très longtemps. Ça a aussi été utilisé pour corriger le tir des avions lors de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, les sortes de mitrailleuses qui tiraient sur les avions qui faisaient euh, des, des attaques euh, de, de, de bombes. Euh, voilà, encore une fois, ce sont des choses qui ne pouvaient pas être faites euh, par, euh, par l'électronique, tout simplement bah, déjà parce que ça n'existait pas, mais aussi parce que c'était, quand même ça existait, parce que voilà, la Seconde Guerre mondiale, c'était le début des ordinateurs tels qu'on les connaissait aujourd'hui, hein, tels qu'on les connaît aujourd'hui, pardon, et, euh, et c'était bien plus simple de tracer sur un papier une ligne continue, encore une fois, c'est toujours des informations continues, de tracer la ligne continue de la, la, la trajectoire d'un avion, de le mettre dans une machine analogique qui lit cette trajectoire continue et qui euh, fournit la trajectoire que le canon doit adopter pour pouvoir tirer sur l'avion. Donc c'est ça le, le point commun entre les marées, euh, les avions, etc., les trajectoires, c'est qu'on a en entrée L'entrée du système, l'information qu'on va donner à notre système pour le résoudre, c'est une information qui est continue. C'est pas des 1 et des 0, ce sera toujours des, euh, des données très très précises, aussi précises qu'on, qu'on peut le, 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 l'imaginer en fait. Si un nombre, comme je le disais tout à l'heure, si un nombre qui existe, peu importe le nombre de, de, de chiffres qui après ta virgule, potentiellement tu peux le mettre dans ton système, etc. Alors qu'un un domaine, un, un ordinateur numérique si en, en entrée, il ne peut prendre que, admettons, euh, 8 bits, et bien il va être limité dans le nombre euh, de, 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 de chiffres qu'il peut traiter avec 8 bits. Tu ne peux pas écrire n'importe quel chiffre avec 8 bits et tu seras toujours limité par un certain nombre de bits. Pour euh, qu'un ordinateur numérique tel qu'on connaît aujourd'hui puisse euh, prendre n'importe quel nombre en entrée, il faudrait qu'il ait un nombre infini de bits. Et ce n'est pas le cas, ce n'est pas possible. Donc, on voit que c'est des machines qui euh, ont été utilisées depuis très longtemps. Mais alors, la question, c'est pourquoi on n'en voit pas aujourd'hui Pourquoi moi-même, je n'en avais pas la connaissance d'ici depuis il y a quelques semaines Pourquoi toi-même, tu n'en avais pas la connaissance avant que je t'en parle Eh ben On va voir qu'il y a quand même euh, des petits problèmes au niveau des, 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 des ordinateurs analogiques. Tout d'abord, ils sont déjà beaucoup trop spécifiques. Et ils sont euh, Généralement, tu conçois un ordinateur analogique, une machine analogique, pour une seule utilisation. Par exemple, la machine de Lord Kelvin, elle ne pouvait faire que, euh, elle ne pouvait faire que calculer, euh, les, 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 que prédire les marées. Elle était, elle ne pouvait absolument rien faire d'autre. Euh, un ordinateur aujourd'hui numérique, il fait plein, 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 plein de choses. Il est beaucoup plus généraliste qu'une, euh, qu'une machine analogique. Le problème aussi des machines analogiques, c'est qu'il y a un pourcentage d'erreurs. C'est-à-dire que puisqu'elles fonctionnent euh, principalement avec des mouvements euh, mécaniques, elles peuvent aussi f- fonctionner avec des courants électriques. Euh, elles vont, mais par exemple avec un, 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 une, une machine analogique qui utilise par exemple des, des, des roues dentées, des pignons, des courroies, etc. Il suffit juste qu'il y ait une, de, une, une dent d'une roue dentée qui soit un tout petit peu plus grosse. Et ça va te fausser totalement tes calculs, en fait. Parce que tous tes calculs, ils vont être faits par des multiplications dans tes roues dentées, etc. Si tu as une dent qui est un peu plus grosse, ça va t'induire 1% d'erreur. Ce qui se passe aussi, du coup, les les conséquences de cette chose-là, c'est que si tu euh, crées, deux, admettons, deux machines pour prédire les euh, les marées, tu crées deux machines que tu essaies d'être identiques. Vraiment, les les plans sont les mêmes. Eh bien... T'as, t'as tes deux machines, tu mets en entrée les mêmes informations, les mêmes hauteurs de marée, et bah le, le, du coup la conséquence du, de, de ce problème que c'est euh, sensible à l'erreur, c'est que en sortie elles te produiront des résultats différents. Tu les, tu les fais mouliner euh, les, les marées entrantes. Et puisque sur une des machines, tu le verras pas, mais il y aura un pouillème de, de millimètres de trop sur une roue dentée, ça va la tourner un peu plus, et du coup, ça va te fausser, entre guillemets, ton résultat. Et donc, plus tu moulines, euh, plus l'erreur s'accumule, et donc avec le temps, plus l'erreur euh, est, est, est grande. Euh, au niveau de la Seconde Guerre Mondiale, il y avait un autre truc à ce niveau-là, c'était un... un, un un ordinateur, comment il s'appelait C'était le, euh, le Norden, je crois. Euh, oui, c'est ça, le Norden. Un ordinateur analogique qui était censé pouvoir guider, euh, aider des les, 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 les artificiers dans les avions à, à tirer des bombes aux bons endroits. Mais il prenait tellement de paramètres en compte euh, les, enfin, l'altitude de l'avion, sa position, son orientation, le, le fait que la planète tourne, etc., les positions, que du coup, il était inutilisable et il n'a pas, il n'a pas réussi cet ordinateur analogique à, euh, à avoir les, les, les résultats convenus. Donc on voit qu'il y a pas mal d'erreurs quand même à l'analogique, enfin il y a pas mal de problèmes liés à l'analogique, donc c'est pour ça qu'on est passé au digital. Mais c'est le sujet de toute cette, cette déblatération, si je puis dire, c'est que peut-être que les ordinateurs analogiques vont faire leur grand retour. Pourquoi Parce qu'ils ont quand même des avantages vis-à-vis du digital. Le problème du digital aujourd'hui, c'est que pour faire des opérations simples, il faut beaucoup de transistors, il faut beaucoup de puces. Par exemple, pour additionner aujourd'hui, pour additionner euh, des nombres à deux octets, donc euh, 8 bits, donc un euh, octet c'est 8 bits, pour additionner des 8 fois 1 ou 0, donc si ça représente un nombre, euh, pour additionner deux nombres à 8 bits, il te faut 50 transistors, alors que dans un circuit analogique, tu prends un fil avec un voltage, admettons 5, et tu prends un autre fil avec un autre voltage 2, tu additionnes les voltages, le voltage de sortie, c'est 7. Donc littéralement, pour faire une addition en analogique, c'est des fils et une soudure. En, a, en numérique, donc, et on a vu qu'il faut des transistors. Pour multiplier ces deux mêmes nombres, donc additionner, j'ai dit 50 transistors, pour les multiplier, on passe à 1000 transistors. Pour euh, multiplier en, euh, en analogique, on utilise des résistances. Je euh, refais appel à tes cours de physique-chimie du collège ou du lycée peut-être. Euh, U égale Ri. La tension est égale dans un circuit. La tension U est égale à la résistance fois l'intensité. Euh, tu mets en entrée une certaine intensité comme ton paramètre d'entrée. Le, ton deuxième paramètre d'entrée, c'est ta résistance, une résistance variable. Et en sortie, tu auras eu la multiplication des deux, donc il te faut juste littéralement dans un circuit analogique pour une multiplication, il te faut juste une résistance, c'est aussi simple que ça. Donc euh, on voit quand même que les circuits analogiques, analogiques pardon, ils ont euh, des, des, des avantages, d'autant plus que euh, les circuits euh, numériques avec des 1 et des 0 consomment énormément d'énergie. Je prends l'exemple, par exemple, parce que du coup, c'est Veritasium qui en parle dans, dans sa chaîne. L'exemple euh, de l'entraînement des intelligences artificielles. On en a parlé un peu sur Ami déjà, les intelligences artificielles. Quand tu crées ton modèle, il faut l'entraîner. C'est-à-dire que si tu fais une intelligence artificielle qui reconnaît les images, euh, qui, qui, qui est capable de dire ce qu'il y a sur une image ou non, euh, il faut l'entraîner sur euh, 1000, 2000, 3000, bien plus d'images. Et ça a été, euh, on, on a démontré que la consommation électrique liée à l'entraînement d'un réseau de neurones, donc une intelligence artificielle, équivaut à la consommation annuelle de trois foyers moyens en électricité. C'est énorme. Et donc, euh, on se rend compte que puisque je l'ai dit avant, donc en fait, parce que entraîner une intelligence artificielle, entraîner un réseau de neurones, c'est tout simplement des multiplications. C'est des multiplications de nombres, c'est des multiplications de matrices, donc Multiplier un nombre par un nombre, c'est simple. Multiplier une matrice par une matrice, c'est plus de multiplications. Ça reste des multiplications et des additions, mais ça reste des multiplications. Et donc, en fait, euh, les intelligences artificielles, euh, on en a déjà parlé avec notre notre très chère experte Constance sur euh, sur Ami. Euh, les intelligences artificielles, c'est que des maths, c'est que des multiplications. Et en fait, on utilise aujourd'hui des transistors qui consomment énormément de, de d'informations. D'un, pardon, d'électricité pour entraîner ces, euh, ces intelligences artificielles alors que comme je l'ai dit avec des circuits analogiques euh, les multiplications sont très simples c'est euh, littéralement juste une résistance t'as juste à faire passer des petits courants dedans et, euh, et tu as ton ton résultat t'as toujours les erreurs comme j'ai parlé avant il hein, y a les mêmes erreurs que tu pourras avoir sur les roues dentées t'as les mêmes erreurs que tu peux avoir dans, une, dans un circuit électrique mais il euh, y a des startups qui commencent à regarder comment faire des IA qui tournerait sur euh, des petits ordinateurs analogiques. Notamment, il y a une, une startup qui s'appelle Mythic AI aux États-Unis qui commence à bidouiller avec des euh, composants électroniques analogiques, donc qui utilisent pas des 1 et des 0, qui utilisent des, des courants euh, vraiment euh, variables, euh, pas juste 1 et 0 comme je, comme je l'ai dit, avec plusieurs, plein plein de courants différents, pour faire des multiplications, pour faire ces multiplications de matrices, pour entraîner les intelligences artificielles. Et euh, et par exemple, ça pourrait réduire, Il donne des exemples de réduction d'utilisation d'électricité. Par exemple, aujourd'hui, quand tu, euh, quand tu as, par exemple, je sais que tu en as chez toi, euh, Guillaume, des, 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 des assistants euh, vocaux type Alexa, type Siri. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que full numérique. C'est-à-dire que l'assistant, il écoute de A à Z tout au long de la journée et tout au long de la journée, il analyse si ce qu'il entend, c'est, du, euh, c'est, de, la, euh, c'est de la voix ou non. Et si c'est de la voix, il faut qu'il détecte son mot qui va le déclencher. Il euh, y a des solutions qui se, qui se, qui se dévoilent à l'horizon, où il y aurait une première partie qui serait assurée, par, qui serait du coup peu consommatrice en, en énergie qui serait... Euh, euh, du coup, euh, euh, faite par un ordinateur analogique, la première partie servira uniquement à détecter si c'est de la voix ou euh, un son de chien ou un son de téléphone. Déjà, le, l'enceinte n'aurait pas à écouter tout le temps. Elle écoute tout le temps, mais euh, elle, elle ne tourne pas, elle, elle ne met pas en, en, en marche ses algorithmes de compréhension de voix euh, tant qu'elle n'a pas l'aval d'un petit ordinateur analogique qui lui dit « Ok, là, j'ai détecté de la voix, tu peux écouter ». Ce qui se passe actuellement, encore une fois une, en digital, elle, la, l'enceinte écoute tout le temps et elle analyse constamment si c'est de la voix ou non. Là, ce qui se passerait, c'est qu'elle écoute. Si c'est un chien qui parle, l'ordinateur analogique, euh, il dit « non, non, ok, il n'y a pas de… C'est, » c'est... J'ai dit un chien qui parle, un chien qui aboie. <rire> okay, ouais, <c'est> ça. <rire> Je me suis compris. Si c'est un chien qui aboie, le, l'ordinateur analogique qui consomme peu d'électricité, qui tombe le plus souvent ce possible, il dit « ok, il n'y a, a pas de voix, pas la peine. » Il y a de la musique, pareil, l'ordinateur analogique, il n'y euh, a pas de voix, pas la peine. Donc, pendant ce temps-là, l'ordinateur numérique n'analyse pas la voix. Mais dès que le petit ordinateur analogique détecte de la voix, eh ben là, il dit « oh, réveille toi réveille toi là, on te parle, il y a de la voix, c'est le moment d'analyser. » Et à ce moment-là, le travail qui prend le plus d'énergie, qui prend le plus d'é- d'électricité dans l'ordinateur numérique d'analyse de la voix peut avoir lieu, mais pas avant. Donc, c'est... Le domaine d'application est littéralement euh, infini parce qu'on voit de plus en plus d'intelligence artificielle qui, euh, qui naissent à droite à gauche. Et, euh, et euh, je pense qu'il y a un avenir euh, radieux, je ne radieux, sais pas, mais je pense qu'on a un gros, gros manque à gagner au niveau des ordinateurs analogiques parce qu'on n'en entend pas parler assez aujourd'hui, mais il euh, y, a, y, a, y, a, y aura des choses qui vont se passer dans le futur, j'en suis certain.
0: Eh bien, bravo Charles, ça avait le coup de venir te poser sur Amir. Je vais te poser une question. Vas-y. A plus, on a plus de temps, mais on va non. À peu près compris. Est-ce qu'on peut Vas-y. considérer que mon vieux carillon mécanique qui a 40 ans et que je remonte, ça peut être quelque part un cousin d'un ordinateur analogique
1: D'une certaine manière, ouais, tu sais. Tu vois, si je te dis que euh, la, une règle à calcul, c'est déjà un truc analogique. Il y a des gens qui voient aussi des bouliers comme des machines analogiques. Euh, quelque, part, euh, quelque part, oui, hein, ça, 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 ça peut. Hein.
0: Bon oh bah d'accord, bah j'en ai un à la maison. <rire> un cousin éloigné. Bon, tous c'est les ça, cas, c'était euh, passionnant. Bon, il fallait être un peu calé en, en maths sur certaines explications, mais bon, ça fait du bien. Ça nous rappelle qu'on a été nuls à l'école. Enfin, je parle pour exact. moi. Ouais. Mais c'était génial, surtout la, la
1: Et suite, si... Et puis c'est ouais.
0: passionnant, donc on Et... en parlera.
1: Et si mes, ex... les... si mes explications n'étaient pas claires, vous pouvez me poser des questions, pas de soucis, je m'efforcerai d'y répondre au mieux, bien évidemment
0: contact.amilaradio.com ou alors le 01 76 21 18 10. Et ne l'oubliez pas, comme nous sommes désormais en podcast, et eh bien, abonnez-vous à notre chaîne Amis le podcast ou alors faites-nous des petits commentaires, mettez des pouces vers le haut. Bref, dites-nous ce que vous en pensez. Ça nous fera drôlement plaisir. Mon cher Charles, euh, on peut le dire à la semaine prochaine. alors Oui, bien sûr. Allez, c'est parti. Merci. Allez, salut. Bye bye.
1: Ciao.